0: À tous, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens, 87.7 FM, disponible également sur le DAB+ et radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Villet et euh, Julien Moglia. Comment allez-vous
1: Ça va pas mal, merci. Mais Très bien, bonjour. Bonjour. bonjour.
0: Pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, vous présenter brièvement euh, chacun votre tour, s'il vous plaît
2: Je t'en prie Romain. Alors brièvement, c'est toujours difficile, mais je suis donc <rire> Romain Villet. Euh, je suis euh, ami et depuis quelques années, puis je suis pianiste de jazz, euh, écrivain et comédien. Et il m'arrive de marier ces trois activités, euh, puisque j'écris notamment des spectacles musicaux dans lesquels je
1: joue. Julien et ben Moi je suis euh, un couteau suisse du spectacle, je fais de la <rire> mise en scène avec Romain notamment, je fais aussi de la mise en scène pour d'autres compagnies, je suis aussi comédien et euh, je suis aussi technicien, je fais de la technique notamment pour une, une de compagnie, de ouais, la technique de spectacle pour des, du jeune public.
0: D'accord. Donc bon avant de commencer l'interview du coup je vous propose d'écouter Waltz euh, for Free euh, donc une de tes compositions euh, romain euh, que tu as enregistré avec euh, Trio 109 c'est bien ça Absolument et ben on s'écoute ça Tu es donc écrivain, pianiste de jazz, mais tu es aussi journaliste et enseignant. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport, euh, par rapport à ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, que je suis de moins en moins journaliste et de moins en moins enseignant, si ce n'est que j'ai quelques élèves en piano, mais très peu, mmh. et que le journalisme euh, maintenant occupe une place euh, vraiment dérisoire dans mon emploi du temps. Euh, donc j'ai assez peu de choses à en dire, parce que j'ai vraiment quasiment aucune actualité autour du journalisme en ce moment. D'accord.
0: Tu pas du tout, euh, as, comment, en, en termes de journalisme, moi j'avais vu que tu as, avais fait aussi des, du, du documentaire.
2: Alors j'ai fait du documentaire, euh, j'ai eu de, de nombreuses vies, à peu près sept comme les chats. <rire> et donc il y a une de mes vies où effectivement euh, j'ai travaillé un petit moment pour France Culture, pour lequel j'ai produit des, des documentaires, et notamment un documentaire sur euh, l'accès à la lecture des aveugles avec le développement des outils informatiques. Et puis il y a un autre euh, qui nous rapproche un peu de notre sujet, sur le, le corps du musicien, puisque les musiciens, sont, euh, on n'a pas l'habitude de les voir comme ça, mais les musiciens, à certains égards, sont des sportifs. Mmh. Et donc euh, les musiciens de haut niveau euh, ben, ont besoin d'entretenir leur corps et ont parfois des problèmes qui sont comme on se l'imagine, très compliqué parce que quand vous avez 25 ans que vous êtes en train de lancer une carrière internationale etc. et que vous vous retrouvez avec une tendinite qui fait que vous ne pouvez pas jouer pendant 6 mois euh, il vaut mieux aller voir des gens qui savent comment traiter ça et comment vous apprendre un rapport à l'instrument qui vous évite ce genre de désagrément et donc voilà j'avais notamment travaillé euh, là dessus pour France Culture et puis j'avais aussi un peu travaillé à la rédaction
0: Tu n'as tu pas toujours fait du jazz il me semble que tu as, as une formation classique euh, à la base comment euh, tu tu en es venu à, à justement aimer le jazz. Comment tu as découvert le, le genre musical du jazz
2: alors, j'ai découvert le jazz. Euh, je suis un peu embarrassé pour en parler parce que je ne voudrais pas divulgacher comme on dit, parce que c'est exactement ce que je raconte dans le spectacle musical « My Heart Belongs to Oscar ». Il se trouve que moi, j'avais une formation classique. Je détestais le jazz. j'aimais vraiment pas ça du tout. Et puis, j'avais une copine à l'époque qui était pianiste aussi et qui, elle, aimait beaucoup ça et qui m'a proposé de l'accompagner à un cours de jazz. Et donc, euh, je l'ai suivi plus par curiosité qu'autre chose. Et bien m'en appris parce que j'ai été euh, très séduit par euh, ce que j'ai découvert là-bas. Et euh, notamment, je ne crois pas l'avoir dit encore, mais enfin on l'a peut-être peut compris quand je euh, me parlais de la lecture, notamment parce que étant aveugle, un, un des problèmes que me posait la musique classique, c'était la lecture des partitions et une des premières choses qui m'a beaucoup intéressé dans le jazz c'était de voir comment les jazzmen faisaient de la musique sans partition et donc avaient un rapport très construit à la musique en sachant très bien ce qu'ils font mais euh, sans utiliser de partition et donc c'est un peu par là que je suis rentré là-dedans et puis là après j'ai écouté un certain nombre de pianistes, notamment euh, Oscar Peterson qui pour moi a vraiment été la porte d'entrée dans le, dans le jazz et là j'ai été très très séduit au point que euh, ça s'est pas fait absolument du jour au lendemain, mais assez vite quand même, j'ai à peu près renoncé à tout le reste pour me consacrer très sérieusement à cette chose-là.
0: Donc aujourd'hui, c'est il n'y a que le jazz dans ta tête
2: Il n'y a pas tout à fait que le jazz dans ma tête, parce que je, voilà, je, continue, à, je continue à écrire des livres, je continue à, je je continue à écrire des spectacles, je, enfin voilà, je continue à avoir des activités variées, mais en tout cas le jazz a fini par prendre une, une, une place très importante dans ma vie, euh, il voilà, n'y a pas que ça dans ma vie, mais malgré tout c'est quand même un des piliers euh, centraux
0: à part entière quand même euh, ça fait partie euh, de ta vie.
1: Et puis tu disais que ces derniers temps tu rebossais un peu de classique aussi que tu n'hésites pas à y retourner quand même. Oui, mais alors
2: ça il faut ça ça c'est pour ma consommation personnelle, c'est comme c'est comme quand on quand on ouvre le frigo au milieu de la nuit, ça c'est c'est pas, pas, voilà, pas des choses voilà, c'est pas des choses qu'on est censé euh, qu'on est censé révéler publiquement. Oui oui, je, 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 je joue un peu de bac à mes heures perdues euh, mais normalement jusqu'à présent euh, jusqu'à ce que des, les centaines de milliers d'auditeurs de radio campus soient au courant. Il n'y avait guère que mes voisins des deux côtés de, de chez moi qui, qui savaient. Donc je ne te remercie pas, Julien, d'avoir inventé ce, ce secret auquel je tenais. Merci.
1: Je t'en prie, prie, ça me fait plaisir.
0: Donc le spectacle My Heart Belong to Oscar, donc mis en scène par Julien, euh, de ce fait, qui du coup sera joué le 1er mars au Camélo à Conchilépot et au Festival Grotesque à Naour le 6 avril, c'est bien ça
2: Ça nous va si bien, le Festival Grotesque je veux dire. Euh, <rire> oui, oui, effectivement ce sera, voilà, c'est les, les deux prochaines dates de ce spectacle, le 1er mars au Caméléon de Conchilépot et le 6 avril dans les grottes
1: de Naour. De Naour, super, voilà.
0: c'est un beau, un beau cadre ça, vous êtes content de jouer là-bas
1: C'est cool, hein, carrément. Super.
0: Et du coup, bon, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de, du spectacle. Euh, déjà, bah, pour, pour les gens qui ne le savent pas, est-ce que vous pourrez euh, nous, nous dire qui est Oscar Peterson et pour quelle raison vous avez, vous avez décidé d'écrire euh, un spectacle en rapport à lui
2: alors, Oscar Peterson, cela dit, j'aurais presque envie de demander à Julien, parce que moi, j'ai si souvent expliqué qui était Oscar Peterson, que ah, maintenant, je, je, voudrais, je voudrais voir, je, je voir jusqu'où il a suivi. Alors, ah. qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'Oscar Peterson
1: Oscar Peterson, c'est un jazzman canadien. Absolument. Tout à fait, qui est euh, noir. Et qui, euh, qui a donc euh, fulguré dans l'art dans la, dans le, 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 de faire du piano jazz, d'être jazzman. Et, euh, et euh, c'est, semble-t-il, un des meilleurs pianistes au monde. Certains, on voit même chez lui, le meilleur pianiste du monde, le meilleur pianiste de jazz du monde. Et euh, c'est la, la porte d'entrée que Romain a eue justement pour rentrer dans le jazz. Et c'est certainement pour ça qu'il a choisi de parler de lui en premier. Parce que depuis, il s'est aussi amouraché de beaucoup d'autres pianistes de jazz, mais euh, c'est celui-ci qui l'a fait rentrer dans le jazz et qui a une place particulière dans son cœur. Et c'est par conséquent, c'est pour cette raison que le spectacle parle de lui.
2: Voilà. Et à qui, euh, si volage que j'ai pu être, je reste très fidèle. Euh, et notamment pour euh, un mot qu'il faut forcément prononcer quand on parle de lui, c'est un sens du swing qui est absolument inégalé. C'est vraiment si... Euh, voilà c'est vraiment celui qui pour moi fait swinguer le piano comme personne et, et c'est ce qui m'a séduit chez lui moi qui avais donc euh, une formation classique au départ, les premiers disques de Peterson que j'ai entendus je m'imaginais pas une seconde qu'on pouvait faire sonner un piano de cette manière là et j'ai été littéralement subjugué par, euh, par ce que j'entendais, par euh, par cette énergie et puis avec cette caractéristique aussi que Peterson est un immense virtuose. Mmh. Euh, C'est vraiment un très, très, très grand technicien du, du piano, qui a une, une formation classique extrêmement solide et qui, a, euh, bah, qui, joue du, qui joue du piano non seulement plus vite, mais on est en, non seulement plus vite que tout le monde, mais même y compris quand il joue très vite, quand il joue des choses très compliquées. Il le fait sans jamais se départir d'une détente, d'une souplesse, d'une jovialité qui me, qui me le rende euh, très, très cher.
0: <rire> Julien, donc tu, tu mets en scène euh, ce spectacle. Mmh. Euh, tu as un sacré parcours, euh, mine de rien. J'ai vu que tu avais travaillé avec pas mal de, de compagnies de, de théâtre. Mmh. Mais euh, comment vous vous êtes rencontré avec Romain
1: alors, une... on s'est rencontré dans le cadre d'une résidence d'une autre compagnie, une compagnie dans laquelle Romain joue un spectacle. Et un des comédiens avait le Covid pour la semaine de résidence. Donc, la metteur en scène, qui est une amie aussi, m'a appelé en me disant Est-ce que tu veux bien venir faire le, le, la, les répliques pour les autres comédiens Parce qu'il y a un comédien qui ne veut pas venir. Donc, j'ai passé une semaine avec eux pour, pour les aider à travailler sur leur, leur, leur nouvelle création. Et j'ai rencontré Romain dans ce cadre-là. Et, euh, et, euh, et du coup, on a discuté aussi est ce que Romain du coup, jouait sur ce spectacle. Il avait une partie où il, avait, il, avait, il, avait, il faisait l'accompagnement la, musical, mais il avait aussi une partie où il était en jeu. Et on se retrouvait le soir à la résidence, on dormait sur place, on se retrouvait le soir à la résidence et il nous arrivait à échanger justement sur son jeu et sur ce qu'il y, qu y avait, puisque le metteur en scène, on était en plein travail, plein défrichage et que, et que fatalement, ça demande un peu plus de temps de driver un envoyant sur scène mm -hmm. que de driver un comédien, et donc ça demande d'être sur scène avec lui pour lui montrer les gestes, pour le, le déplacer même physiquement, et ça c'est un travail que le, le metteur en scène n'avait pas forcément le temps de faire à ce moment-là, et donc du coup, c'est une conversation qu'on a eue naturellement, et au fur et à mesure de la, de la semaine, Romain a fini par me dire, bah, moi je mets un j'ai un spectacle que j'ai déjà joué, mais qui est peu ou pas mis en scène, est-ce que ça me dirait de venir euh, m'aider pour le, la, la mise en scène d'un spectacle qui n'est même pas celui dont on parle, qui est un autre spectacle
0: encore. Oui, justement, je voulais aussi et euh, en parler. Euh,
1: et donc, c'est ce spectacle-là qui, euh, qui a scellé notre, notre collaboration. Mm -hmm. et, euh, et, entre -temps, et entre temps, il nous apparaît ce spectacle autour d'Oscar Peterson qui se joue avec deux musiciens. Mm -hmm. et, euh, et je lui ai... Je lui ai sauter sur l'occasion pour euh, aussi euh, participer, à, à participer à la création de ce spectacle, à la mise en scène de ce spectacle. C'est tous les deux des spectacles qui étaient déjà créés, qui, qui fonctionnaient déjà, et sur lesquels j'interviens pour essayer de donner un peu plus de, de corps, parce que comme Romain parle beaucoup dans le spectacle, essayer de faire en sorte qu'il euh, y ait des déplacements. Et voilà, de voilà, maintenant il me fait
2: danser également. Non, <rire> je... <rire>
0: Et le, le deuxième spectacle dont, dont tu parles, ce euh, serait pas euh, L'amour ne m'a pas rendu aveugle par Exactement, hasard
1: Exactement, mais je vois que tu es extrêmement bien renseigné. Ah, bah, je fais des petites recherches ouais, quand même. Bah, bien, bien, <rire>
0: et comment se passe la création justement entre toi et Julien Romain
2: Et ben bah, la création se passe très bien. Euh... Enfin, pas toujours, mais la plupart du temps. Vous euh, entendez bien quand même euh, Oui, oui non, non, dans, dans l'ensemble, ça peut aller. Jusqu'à présent, on se, on se supporte. Euh, non, là, je le dis comme ça, avec l'air de, de rigoler. Euh, en rigolant moins, je suis euh, très reconnaissant à tel point que je suis presque gêné de le dire devant lui, mais il a qu'à se boucher les oreilles pendant quelques, pendant quelques, quelques secondes. Euh, non, c'est ce que disait Julien, c'est que, étant aveugle, il euh, bah, y a évidemment, quand on est sur une scène... Euh, l'utilisation d'un certain nombre de codes visuels et en fait là où on a beaucoup travaillé avec Julien c'est qu'il y a un certain nombre de code visuel que j'avais spontanément Enfin, ça on en a beaucoup parlé avec Julien justement, Julien me dit mais quand tu me parles quand tu me racontes euh, ta vie ou en ce moment même, j'y pense là parce que je suis en train d'y parler euh, je parle bah, comme tout le monde en bougeant mes mains, avec euh, des mimiques avec tout ça, mm -hmm. et donc il y a euh, là dedans un tri à faire entre ce qui est de l'ordre de ce que, ce que peut être ma spontanéité quand je, quand je parle ou j'engage mon corps comme le ferait n'importe qui, et puis à l'inverse il y a certains moments où j'ai des gestes, et ça nous a valu évidemment quelques rires. alors le problème c'est qu'il faudra avoir des exemples et que là ils ne viennent pas, mais peut-être que Julien en a, c'est qu'il y a évidemment certains gestes euh, qui moi me paraissaient être les bons et qui en revanche étaient totalement à côté de la plaque et puis parfois c'est vraiment des tout petits détails, c'est quand... Euh euh, par exemple quand je dois montrer quelqu'un dans le, dans le public ou quand je dois montrer un des autres musiciens sur scène mmh. euh, bah, c'est tout simplement Julien qui peut me dire, bah non, quand on montre quelqu'un euh, on tend le doigt ou bien, euh, ou bien pour ce geste là quand tu euh, appelles quelqu'un à venir vers toi c'est plutôt, euh, tu ouvres la main à plat et donc c'est vraiment des, des toutes petites choses mais qui sont, est-ce que cette main à plat elle est euh, de face, est-ce qu'elle est paume vers le ciel, est-ce que c'est euh, -ce est un geste qui est sec, qui part du coude qui part de l'épaule, toutes ces petites choses là qui moi m'échappent et donc certaines que spontanément je fais à peu près convenablement et puis certaines autres où je suis totalement à côté de la plaque et où là Julien est extrêmement précieux parce que, parce qu'il m'explique comment avoir l'air euh, bah, moi à côté de la plaque. J'aime bien dire que, que les aveugles sont toujours à contre-temps dans la, dans la chorégraphie sociale et donc euh, Julien si je puis dire me remet dans le tempo de la chorégraphie euh, visuelle et gestuelle.
0: En tant que, que, bon, que bon metteur en scène qui se respecte, il y reste dans le, dans le détail
1: il ouais, ouais, ouais. Y, y a vraiment un truc dans, le, dans, le, dans, la, dans la comédie, dans le jeu, au théâtre, qui est, qui, qui, qui est du mimétisme et un mimétisme donc, parfois on n'a même pas conscience. Il y a un mimétisme en règle générale chez les gens sur la, la façon dont on se tient par exemple, quand on est en colère ou quand on est heureux. Il enfin, y a vraiment un mimétisme qu'on a tous, mm -hmm. un mimétisme social qu'on a tous. Et Chroma, lui, ça lui échappe complètement. Quoi. Ça lui échappe complètement par moment. Il y a des trucs, il ne sait pas quel, euh, quel geste on fait quand on va accueillir quelqu'un parce qu'il ne l'a jamais vu. Mm -hmm. Et donc, c'est juste le lui dire. Il lui dire, euh, y, y, y a des une autre chose, on avait rigolé, rigolé d'un truc une fois parce qu'à euh, un moment pour une raison ou une autre, je sais pas, il devait avoir l'air euh, il devait être très enthousiaste et donc, on lui demandait d'ouvrir très largement les bras pour être très enthousiaste. Et je lui ai expliqué qu'il pouvait ouvrir les bras et les lever en l'air, comme mmh. ça, les lever très haut en l'air. quoi. Et euh, je lui dis Tu peux avoir les coudes au-dessus des oreilles, c'est pas un problème. Et alors un là best... je
2: n'en suis pas revenu. Que les gens manifestent leur enthousiasme en levant les coudes au-dessus de leurs <rire> oreilles, c'est quelque chose aujourd'hui encore. Là, moi qui suis tellement enthousiaste d'être là, on regrette qu'il n'y ait, euh, qu ait pas une caméra pour filmer cette interview. Parce qu'il faut que les gens comprennent que mon enthousiasme va jusqu'à me faire lever les coudes au-dessus des oreilles à l'instant où je vous parle.
1: <rire> donc, ça, c'est voilà et on s'est marré pendant pas, pas, pas mal de temps avec ce truc-là. Mais voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont, euh, le, voilà. Et, voilà comme je disais, quand on pointait quelque chose du doigt. Comme Romain, il a une obligation de, de préhension, d'être très précautionneux quand il bouge ses mains pour ne pas faire tomber tout ce qui l'entoure, il a, il, a, il, a, il a des mains très souples. Pour, pour venir au contact des objets et donc du coup il, il y a des moments où on demande d'avoir des mains fermes, on demande d'avoir oh. des mains très, très agiles, très en force et ça c'est des choses que je lui explique, je lui dis non à ce moment là il faut que ta main elle soit, elle soit clairement identifiée comme ça et ça veut pas être, séparé là quoi et donc il y a, mais c'est tout un tas de tout petits détails tout petit détail, euh, des, des regards, des intentions au public, par exemple. On peut euh, lui, lui faire figurer quelqu'un qui est sur scène, qui n'y est pas, mais il fait figurer un dialogue. Et ben ça, c'est des choses sur lesquelles il ne se rendait pas compte qu'il pouvait y avoir un jeu sur ce truc-là. Donc voilà, c'est tout un tas de petites choses qu'on travaille.
0: Bon, le détail est important, euh, surtout, euh, surtout au théâtre.
1: Et d'autant que euh, je, je trouve, moi, et je trouve ça super cool, c'est que malgré, malgré son handicap, il, 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 on s'efforce de, de rendre quelque chose qui qui ferait presque disparaître le handicap. Le but de notre... Enfin, moi, en tout cas, moi mon, but, moi, mon but du jeu, c'est que presque les gens soient, ne s'en rendent même pas compte. Ça compte, Ce, ce serait l'idéal, ce serait ça. Est, mmh. est, il est très à l'aise, Il a une capacité... Il a notamment une capacité de déplacement. Il est... J'imagine que c'est quelque le chose qui, qui, qui,
0: occupe qui, bien qui est commun, qui
1: est commun à, 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 à tous les aveugles, mais il sait où il, il se trouve très rapidement. Il, il tombera jamais d'une scène. Quand je mm -hmm. dis que la scène elle est là à 2,50 m il ne va jamais faire 2,60 m mm. Il va s'arrêter à 2,50 m Oui,
2: donc, je il... le raconte parce que ça nous fait rire, mais une des dernières fois qu'on a joué le spectacle de Peterson, il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin pourquoi je, de... pourquoi je jouais l'aveugle. Il m'a dit, mais en fait, pourquoi dans votre spectacle, le, per... le personnage principal Parce que c'est per... le, le, le texte, c'est moi qui l'ai écrit, c'est très autobiographique. Oui. Et donc, il y a quelques allusions à ma cécité dans le texte. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin du spectacle et qui me dit, mais, mais en fait, pourquoi vous, vous dites que le, le, le personnage du, du spectacle qui raconte sa vie est aveugle, ça vous apporte quoi et, bah Parce et, que et, je euh, le suis. <rire> voilà, exactement. <rire> et, euh, et donc, ça, ça, nous a, ça nous a fait rire, enfin, si
0: je se, voilà. rire. Je me doute que ça vous a fait rire. <rire> J'ai vu aussi du coup que le 16 mars prochain, tu seras au bar de la Comédie de Picardie pour une lecture concert avec Sylvie Payet. Oui. Tu veux bien nous, nous en dire un peu plus
2: oui, euh, oui, je suis ravi de vous en dire un peu plus. Il se trouve que c'est une lecture. Alors, je vais commencer par parler de Sylvie Payet, qui mm -hmm. est euh, écrivain et que j'ai déjà accompagné en tant que pianiste quand elle lisait ses propres textes. Mm -hmm. Et puis là, je lui ai demandé de lire euh, mes textes et donc moi, je l'accompagnerai au piano. Mais moi, je ne ferai une courte présentation et quelques petits commentaires pour expliquer d'où viennent ces textes. Euh, il se trouve que ces textes me sont chers parce que c'est les textes euh, du roman que je suis euh, en train de, de terminer pour lequel j'ai été soutenu par la région et je la remercie. Mmh. Et c'est un texte euh, qui me parle de mon amie d'enfance, qui est la seule amie aveugle que j'ai jamais eue, et qui est morte très prématurément puisqu'elle avait une vingtaine d'années. Oui. Et on a été extrêmement proches, puisqu'on a, a été liés. En fait, on était les, les deux seuls aveugles. À... On s'est suivis pendant toute notre scolarité. Et on était les deux seuls aveugles de 5 ans à 20 ans à être euh, bah, dans des classes avec des voyants. Donc déjà, ça créait entre nous une intimité particulière. Et puis, ça créait une intimité particulière parce qu'on n'était pas du même sexe. Donc, euh, on a essayé de voir en quoi consistait cette différence. Mmh. On a fini par comprendre à peu près. Euh, et voilà. Et c'est une amie qui m'est extrêmement chère. Et donc, c'est un livre que j'avais envie d'écrire depuis très longtemps et auquel je travaille d'ailleurs depuis assez longtemps. Et là, j'en je, vois plus ou moins le bout. Donc, j'espère je, qu'il paraîtra, à mon avis, d'ici un an. Et là, je voulais en donner quelques, quelques extraits en avant-première. Et ça me paraissait logique compte tenu du sujet. D'abord, qu'on soit deux sur scène... <rire> Et puis, euh, que ces textes euh, soient lus par une femme, puisque c'est malgré tout aussi une histoire euh, d'amitié amoureuse ou d'amour amical, je ne sais pas comment on peut dire, euh, entre cette amie et moi. Et donc, euh, je trouvais que c'était aussi une manière, de, une manière de représenter cette histoire-là, euh, que d'être euh, un, un homme et une femme sur scène, et donc à faire dialoguer ces extraits euh, choisis de ce livre apparaître. Et, euh, et puis, moi qui suis, euh, qui suis au piano, euh, soit pour soutenir la lecture, soit entre les différents textes. Euh, voilà. Et là, pour le coup, je suis en piano solo.
0: D'accord. Parce que tu as écrit déjà deux, deux romans, il me semble, donc ce sera le troisième, c'est ça Exactement. Très bien. De, deux romans, donc le premier « Look » qui est sorti en 2014 et euh, en 2019 « My Heart belonged to Oscar ». Encore lui. Qui, euh, On y revient. Qui rejoint le spectacle, du coup, euh, je suppose, euh, mis en scène par, par Julien.
2: Alors, il rejoint complètement le spectacle, puisque en fait, euh, ce livre euh, contient une version étoffée du texte du spectacle. Euh, là, c'est intéressant aussi par rapport à ce qu'on se disait du théâtre et de la mise en scène, c'est que... Euh, le texte que je dis sur scène est en fait beaucoup plus court que celui qu'il y a dans le livre parce que notamment grâce au corps grâce au jeu avec les autres musiciens etc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire passer euh, qui n'ont pas besoin de mots on a besoin de s'étendre un tout petit peu plus euh, quand on, bah, on l'écrit donc le, la version du, du texte est un tout petit peu plus longue dans le livre et puis il y a deux autres textes sur le jazz Donc c'est un, un, un petit livre dans lequel il y, a, il y a trois textes il y a My Heart Belongs to Oscar à proprement parler et puis, euh, et puis deux autres textes euh, autour du jazz.
0: Pour rester un petit peu dans le jazz, il me semble que tu as également un groupe qui s'appelle Trio 109, c'est bien ça
2: Alors j'ai même deux groupes, deux, parce qu'un bah des, un des, un des charmes de cette musique est que la, la fidélité y est moins obligatoire que dans le mariage à l'ancienne. <rire> Et donc, euh, donc effectivement j'ai un groupe pour lequel on avait été reçu ici, d'ailleurs au moment où on avait sorti notre album il y a quelques années maintenant. Mmh. Un album qui s'appelait En Somme, ça c'est le Trio 109. Et puis sinon, euh, j'ai un, un trio sous mon nom qui s'appelle le Romainville et Trio, mais comme je trouve que ça fait un peu mégalo de dire le Romainville et Trio, je dis Hervé Trio, ce qui fait rendez-vous Trio quand les gens ne savent pas. Ouais. Et j'aime bien que ce soit rendez-vous Trio, comme ça, c'est un petit côté euh, impératif et on se retrouve. Euh, voilà. Et c'est avec ce, avec ce Romainville et Trio que j'ai quelques dates à venir dans la région, euh, notamment le 23 mars à, au Café Couleur d'Antan à Thésy, euh, au Charleston, bar bien connu des Amiensnois euh, au début du mois d'avril. Enfin voilà, donc euh, c'est donc avec ce, ce, ce... Plutôt en ce moment d'ailleurs avec le, avec le RV Trio que je, que je tourne.
0: Et, et pas, de, pas de concert de prévu avec euh, Trio 100, 109 alors
2: euh, On a des agendas compliqués avec Trio 109 ah. et donc euh, c'est temps pour parler, mais il n'y a rien de, de précis à annoncer. Mais si vous voulez être sûr de ne jamais rater un, un concert du Trio 109, Rien de plus simple, il suffit d'aller sur romainvillet.com. Mais
1: c'est génial, qu'est-ce que c'est romainvillet.com Il une machine à coudre. j'ai breveté. dit nous en plus, Hervé.
0: Juste une petite question, par, euh, moi, pour moi, par ma, pour que, pardon, c'est une petite question, juste par curiosité, euh, pour moi personnellement. Pourquoi Trio 109 <rire>
2: Euh, trio 109, c'est une bonne question. Euh, trio 109, 109 parce que euh, on voulait un peu prétentieusement, là encore, euh, injecter du, du 109, tout simplement. Qu'ensuite, ensuite euh, il y a plein de raisons toutes plus mauvaises les unes que les autres. Parce que 109 est un nombre premier, que je suis assez obsédé par les chiffres et que, donc, j'aime, voilà, j'aimais euh, bien ça. Que 109 est un nombre à trois chiffres. Euh, enfin voilà et puis il euh, y, y a encore d'aussi mauvaises raisons que ça, j'en ai toute une ribambelle mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui
0: <rire> ça marche au fait ceci <rire> très bien euh, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les, les, les prochaines dates du coup euh, de, de concerts que tu as euh, là pour, euh, pour les semaines à venir
2: alors, les prochaines dates, la prochaine qui me tient vraiment à cœur, c'est donc euh, My Heart Belongs to Oscar au Caméléon euh, à Conchiles-Paux. Et ça, c'est le vendredi 1er mars à 20h30. Et puis euh, ensuite, je serai avec la compagnie dont on a parlé, qui est la compagnie du poulailler au Théâtre de Roubaix. Euh, pour jouer une euh, pièce qui s'appelle « Sans oublier l'Autriche ». Et ça, j'y serai... Alors j'avoue que j'ai honte, j'ai un trou, je ne sais plus si c'est le 6 ou le 7 mars, mais bon, voilà. Euh, ensuite, je suis donc à la Comédie de Picardie pour cette lecture-concert où je lirai des extraits de mon prochain roman qui s'appelle Christelle le 16 mars. Et puis je serai à tézy le 23 mars pour un concert avec mon trio. Euh, je serai encore en concert avec mon trio le 5 avril au Charleston et je serai au festival grotesque le 6 avril à Naour pour jouer à nouveau My Heart Belongs to Oscar et puis après il y a d'autres dates mais une fois encore je ne peux que vous renvoyer sur,
0: à, le, sur, le, sur le site, site romavillet.com où vous aurez
1: tous les détails donc c'est bien, bien le 7 mars à Roubaix D'accord, le 7
0: mars. Le 7 mars à Roubaix, dans tous les cas. On ira sur romainvilliers.com pour se tenir au courant de, des prochains événements. Et ben merci à vous deux d'être de, venus répondre à, à mes questions. Et puis, euh, et bien on se quitte avec My Heart Belong to Daddy d'Oscar Peterson. Merci à vous. Merci. déjà la fin de cette émission, vous écoutiez l'interview de Romain Villiers et de Julien Moglia. Je rappelle que vous pouvez retrouver prochainement en concert le groupe Rendez-vous Trio, avec donc Romain Villiers au piano, ainsi que ses deux acolytes, Olivier Michel à la contrebasse et Antoine Coussinier à la batterie. Merci à vous de nous avoir écoutés, à bientôt